0: Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 Fm da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, de 19h30 até as 20:30. Como sempre, aqui na parte técnica, o meu parceiro Tomás, programa ao vivo, agora 19 horas e 30 minutos e 47 segundos. Aqui eu estou hoje com a visita do Manuel, brasileiro que mora na Bélgica, em Bruxelas, já há oito anos. E o Manuel tem um grupo lá, participa de um grupo de brasileiros que trabalham com a parte espiritual lá, juntando várias tendências aí num equilíbrio espiritual. E aí, como eu tinha agendado a viagem para Portugal, para Lisboa, eu vou viajar no dia 6 de setembro ah, e no dia 8 que é uma sexta-feira, eu vou fazer uma palestra sobre saídas do corpo aberta e dia 9 e 10, sábado e domingo, será um curso de aura, bioenergia ah, e chakras. E aí o, o Manuel, que eu já conhecia antes, que ele estava tentando fazer algo online lá com o grupo dele, e aí quando ele soube que eu ia para Portugal, ele conseguiu contato com o pessoal e aí eu vou esticar de Lisboa para Bruxelas, a capital da Bélgica, eu vou ficar uns dias com o Manuel, o grupo dele lá, falando de saídas do corpo, aura, chakras, tem um grupo lá legal, e aí eu vou compartilhar um pouquinho de informação lá com eles, é o Manuel tá de férias aqui no Brasil, tá aqui hoje, seja bem-vindo aí Manuel, né? e aí vamos fazer um trabalho legal lá em Bruxelas, levar informação boa lá para o seu grupo, tá bom? Bom, é, e quem quiser informação lá sobre as atividades em Lisboa, tá lá no meu Instagram, arroba vagrendeloy borges o, o Banner, e no site do IPPB bem na frente assim na capa do site que é IPPB.org.br vamos lá é, eu anotei uma série de tópicos aqui que eu quero abordar com vocês hoje sobre bioenergias é uma coisa de intuição que eu fiz ali na hora O, o Manuel chegou, estava fazendo as anotações ali de improviso Muitas vezes eu penso num tema, monto em casa Às vezes dias antes, Manuel Chega aqui eu mudo tudo é, pelo que eu sinto né na hora E aí eu deixei meio em aberto o tema E, e aqui tive essa intuição de falar um pouquinho Sobre mecanismos bioenergéticos Dos chakras, da aura das mãos porque muitos de vocês que me escutam são curadores na área do reiki, da cura prânica, na área do passe à moda espírita ou passe à moda da Umbanda, seja o jorei da igreja messiânica ou espiritualistas em geral que passam energias com as mãos através dos diversos métodos. Quando alguém pergunta para mim qual é o melhor método, eu sempre digo o seguinte, o melhor método é o seu, pelo menos para você, porque por uma questão de temperamento ou característica, o método que alguém gosta, o outro não se adapta por temperamento e se adaptará a um outro método. E o importante, não é o método que a pessoa está trabalhando, e sim a qualidade da energia que ela está passando ou trabalhando. O importante é a qualidade, sentimentos bons. O Manuel, você sabe, tem, tem gente em todas as áreas que estuda tudo, vários mecanismos bioenergéticos, fica craque naquilo, na cabeça, mas não coloca em prática. E outra, gente que estuda tudo que é técnica e esquece do essencial que é amor, cara, a empatia pelo outro que você está tentando ajudar. Não é só técnica, é sentimento alto. Agora, também não é só sentimento alto, também é inteligência. Então é sempre o conjunto, pessoal, da nossa inteligência com o nosso coração equilibrando. Precisa estudar para entender as coisas e precisa sentir, e o sentir não é para tirar o estudo, e o estudo não é para abafar o sentir, o lance é equilíbrio, então todos nós estamos aqui na terra para aprender isso, equilíbrio, vai harmonizando as diversas áreas e informações e tentando achar um ponto de equilíbrio, cada um do seu jeito, é claro, estando, é claro, numa senda, numa linha espiritual que você goste, mas que linha espiritual vai conter tudo? Só Deus sabe tudo, gente, e diante do infinito, nosso planeta sendo pequenininho, diante do infinito nós não sabemos quase nada. E, Emanuel, como é que eu poderia falar do Senhor do todos os espaços, Deus, Alá, Mãe o nome que alguém queira chamar, como é que eu poderia falar do Senhor do infinito e dizer que ele está preso dentro das paredes de um tempo de uma religião só da Terra, num planetinha desse tamanho O senhor de todos os espaços Preso só dentro de um tempo de uma religião E não está nas outras Não consigo conceber e, e, Ao se falar do eterno Eu não consigo nem imaginar É o infinito que minha mente não abarca Porque o relativo não entende o absoluto Mas dá para sentir no coração Essa luz e o que se sente Não dá para falar né? Então é muito importante Que a gente tome consciência Estamos num planeta pequenininho Diante de uma imensidão a gente não entende nem a imensidão daquilo que está criado. Imagina criador, não há a menor condição. Mas tudo é energia no final e a gente pode sentir intuições, ter flashes, né? é, é, aberturas para o infinito e o infinito nos inspirar mesmo dentro da manifestação nossa aqui pequenininha. É, na Terra. E o trabalho de energia, passando a favor do próximo, é uma coisa muito bacana. E a pessoa, ela cresce muito trabalhando assim, ajudando o próximo, ela ajuda ela própria. Mas tem que ter estratégias, tudo... E sentimento para permear o estudo e ética e outra, alegria, não fazer nada disso por obrigação. Tipo assim, Manuel, eu trabalho na cura porque eu tenho que pagar dívidas de vidas passadas. A pessoa está indo trabalhar na base, cara, da obrigação. Aí eu pergunto, e se você não tivesse dívidas passadas, se estaria ajudando os outros? Não, porque você não teria nada para ressarcir. Não, o legal é fazer por estado de consciência, não esperar nada, nenhum reconhecimento de nada, sabe? Botar autoestima alta, a gente não está aqui para ficar é, só depurando coisa do passado, a gente está aqui para criar coisa nova também, para trabalhar com alegria, sem aquele peso da noção de karma doutrinária, em si uma noção de causa gerando efeito positivo, sabe? A gente está aqui, podemos fazer um monte de coisa e que isso seja por amor, por luz, não por pressão, não por peso kármico, que seja por discernimento e consciência e que tenha alegria e agradecimento, né, no que você está fazendo. Então, vamos lá, eu, eu alinhei ver aqui vários pontos. Talvez eu abra com o Tomás aqui as, as linhas para vocês ligarem no segundo bloco. Vamos ver aqui se eu consigo explicar tudo direitinho. Vamos lá. é. Aqueles que trabalham com as mãos, aqueles e aquelas, qualquer curador ou curadora, passando energia com as mãos, por que que utiliza as mãos? É muito simples. Nosso corpo é humanoide, é uma forma antropomórfica. Estando em pé ou sentado, na posição vertical... Por exemplo, a, a gente utiliza o corpo para se expressar no meio ambiente em volta. Então, como a gente sai para trabalhar, para fazer as coisas, há uma manifestação externa no mundo. Andamos, nos manifestamos, encontramos pessoas, interagimos, trabalhamos, vamos, vamos é, é, para o trabalho, voltamos para casa, vamos ali, vamos acolá Há uma manifestação do físico, então o ser humano, pela postura humanoide do corpo, ele tende a usar mais o movimento das mãos. Manoel, a gente usa o movimento das mãos para dirigir, para comer, para trabalhar, escrever, digitar e também para expressar quando a gente está falando, a gente gesticula. Né? Então, as mãos são expressões do que rola dentro da mente e do coração. Então, se a gente usa as mãos para dirigir, escrever, digitar, abraçar e se manifestar, na hora de passar energia, a gente acaba Manuel, usando as mãos também de forma natural. Então, aqui no Ocidente, em geral, curadores e curadoras trabalham bastante com as mãos. E a gente tem também métodos de bioenergia do oriente para cá, que também trabalham muito bem as mãos, como a cura prânica, do Shoa Coxui, o Reiki do Mikau Zui, que são é, 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 mecanismos de cura com passagem de energia vindos do oriente, mas também utilizando as mãos. Então é mais do que natural de que a gente use as mãos. Entretanto, não é a única forma de passar energia, porque devido ao fato a gente usar as mãos, muita gente fica presa só na ideia das mãos, ou Manuel. Só que as mãos são apenas expressão do que a mente sente e o coração sente também. Então, os iogues antigos que viviam reclusos dentro dos templos ou ashrams ou, 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 ou isolados em algum ambiente de floresta, eles viviam uma vida interiorizada, meditavam muitas horas por dia. Então eles não tinham uma manifestação externa como a gente no dia a dia. Era uma manifestação mais interiorizada. Ficavam horas sentados na posição de lótus, meditando, interiorizados em estados de consciência diferenciados então, como é que esses iogues, por exemplo irradiavam energia, Manuel como eles não ficavam tanto na vertical em pé para indo para lá e para cá, trabalhar porque eles estavam reclusos, ficavam mais sentados, né? no caso eles não usavam tanto as mãos as mãos ficavam na posição de repouso como é que eles passavam energia diretamente pelos chakras Tá? É, os iogues trabalhavam os chakras e irradiavam através dos chakras, não usavam ah, as mãos. Poderiam usar, mas a prioridade era os chakras e eles se desenvolviam também para isso. Então, às vezes, num cantinho secreto, aquele mestre iogues sentava e vibrava uma luz para o mundo, abraçando a humanidade inteira. Ele mergulhava para dentro, interiorizava, achava um elo nele mesmo. Aqui e depois ele exteriorizava e abraçava a humanidade em silêncio pelos chakras. Já aqui no ocidente, com toda a atividade nossa da vida material, a gente acaba exteriorizando pelas mãos. É claro que se eu pegar um chinês ou um hindu de hoje, né, um indiano, eles também têm movimentação, trabalho. Eu estou colocando naquele contexto antigo, os iogues, trabalhavam mais mentalmente se a gente pegar também os iniciados da velha Grécia e do velho Egito eles também estavam vivendo uma vida é, isolada fora da sociedade podiam usar as mãos, mas também vibravam muito pelos chakras então além de passar energia pelas mãos podemos passar pelos chakras Manuel, você está na fila do banco e você sente uma necessidade de exteriorizar a energia. Você não vai estender as mãos e ficar vibrando no banco, cara. O segurança é te expulsa de lá. O que, é que você faz? Vibra pelos chakras, principalmente o da testa ou do peito, e enche o ambiente de luz se precisar. Ninguém vai saber, sabe? E você silenciosamente é capaz de irradiar essa energia. A outra maneira, além das mãos, e dos chakras, pessoal, é através da mentalização, que é um método que também era iog, mas que também surgiu aqui no ocidente, nas diversas linhas herméticas, ocultistas, o trabalho pela força do pensamento, Manuel, no caso, concentrar em alguém, projetar ideias positivas ou a vontade forte a favor da melhoria de alguém. É claro que nisso a energia vai sair pelos chakras, mas muitos trabalhavam só na mente ou no coração direto, sem pensar em algum chakra específico, a trabalhava com a força mental, por causa do poder da concentração. Então você, por exemplo, Manuel, você tem um amigo que está lá em Bruxelas, na Bela. Concentra aqui e você pode radiar pelas mãos para ele, não tem distância a isso, mas você pode mentalmente criar uma massa de luz colocar o rosto da pessoa dentro a imagem, encher de luz e arremessar mentalmente, uma mentalização ou criar uma forma pensamento luminosa e ejetar na direção da pessoa então veja quantas variações passamos energias pelas mãos Podemos passar pelos chakras, podemos passar por mentalização positiva, através da projeção de formas, pensamento. Também podemos passar, embora isso hoje seja mais raro, por insuflação. A insuflação era um método yogi também, Manuel, de passar energia pelo sopro. Então, como os iogues trabalhavam seus pranayamas e diversos métodos respiratórios, o sujeito respirava fundo e projetava pelo sopro, o pranificando, passando prana pelo sopro. O nome disso, insuflação. Lá na Índia falaria pranificação pelo sopro, porque se você fala energia, quando você vai passar para alguém, você fala energizar. Se você fala, por exemplo, é fluido vital, você vai falar, Manuel, fluidificar. Se você fala prana, que é sopro vital em sânscrito, você falaria pranificar, que é passar prana. Daí a expressão cura prânica do show a que era filipino, mas viajou pela Índia e pela China e trouxe esses métodos para cá e chamou de cura prânica, mas a palavra prânica ou prânico se refere a prana, a energia. Então irradiar energia o yoga fala, deixou pranificar. Né? então ele usava o sopro, era um método de cura, com o tempo isso se perdeu, né? não, não era uma técnica das multidões, era uma coisa de iogues que trabalhavam bem a respiração. No ocidente, essa técnica era conhecida no Egito também, com outros nomes, é claro, e ali era mais esotérico, Manoel, não passava em aberto para ninguém. Aquilo também se perdeu né, com a civilização egípcia se esboroando ao longo do tempo, dentro dos ciclos civilizatórios que a gente tem, talvez na Grécia, em algum momento na parte hermética, a, essa prática tenha existido também. Por incrível que pareça, Manuel, sabe onde a prática do sopro sobreviveu? No xamanismo. Porque você repara os xamãs dos povos indígenas das Três Américas e lá na Oceania, os aborígenes na Austrália e os maores. Na, na Nova Zelândia, é, dentro do conjunto de práticas xamânicas de usar elementos da natureza, tem a prática da baforada, né? a baforada ou sopro que os xamães usam, que seria uma planificação xamânica, se eu quisesse juntar o, os termos de forma universalista. E aí o melhor, a Umbanda, que surgiu em 1908, em Niterói, lá com o seu Zélio Caboclo, a Umbanda, ela mescla a tradição dos brancos, a tradição afro e a tradição indígena. Ela é um amálgama, igual o povo brasileiro, que é uma mescla de várias culturas. E como parte do ensinamento da Umbanda também vem dos povos nativos, a Umbanda incorporou o sopro. Por isso, o preto velho acoplado faz a baforada, sabe? O Exu ali sopra. Então, o sopro sobreviveu na área indígena e por tabela, um pouco na área da umbanda, mas era uma técnica que já existia antes e que é básica. Capto o prana pela respiração e sopro esse prana para limpar a energia de alguém. Então, olha o que, que a gente tem até agora, Manuel. Passagem pelas mãos exteriorização de energia pelos chakras, mentalização positiva, projeção de formas mentais e agora, insuflação. É, por isso que é bom a gente estar tá estudando, pessoal, senão ficar só naquela coisa da limitação das mãos. E aí o que acontece, ô, ô Manuel? Uma pessoa sofreu um acidente, perdeu as mãos, ela pode continuar passando energia pelos chakras, é. né? Porque as nossas mãos estão encaixadas nos braços e os braços encaixados no tronco. Né? e a área do tronco controlada pelo chakra cardiorrespiratório então quando a gente passa a energia com as mãos com sentimento, a energia está vindo do chakra cardiorrespiratório só que ela vai fluir pelas mãos e aí você vai achar que são as mãos. As mãos são apenas para exteriorizar, e é legal. E outra coisa importante, Manuel, você vai ter seres extrafísicos no plano extrafísico de vários formatos, né? porque o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Então, uma entidade ela pode plasmar a configuração energética que ela queira, mas na maioria das vezes é um formato humanoide, porque a pessoa viveu aqui assim, ela tende a reproduzir ah, isto lá. Só que existem espíritos mais avançados que não têm a forma humanoide. Você olha, parece um campo energético humanoide, mas translúcido. Você olha mais em lugares mais avançados... São esferas de energia, e nesses lugares que são esferas, você não tem uma cidade astral igual o nosso lá, porque com a esfera de energia, precisa de uma casa para quê, cara? Aí os ambientes são mais luminosos, e no plano mental, então, sem forma e sem tempo. Mas eu estou pegando uma entidade, no plano extrafísico, que seja uma esfera de luz. Manuel, ela não plasma a mão, como é que ela passa energia? Diretamente pela vontade dela avançada, ou pelos chakras do corpo astral. Então, é muito importante a gente estar lidando com tudo isso. E uma coisa, viu, Ô Manuel, se você estuda só o reiki, você vai conhecer tudo do reiki. Mas, por exemplo, esses detalhes que eu estou falando aqui, você não vai aprender um curso. A própria prática vai te ensinando. Também na cura prânica, você vai aprender várias coisas, mas não essas coisas. Na área de saída do corpo, você vai aprender aquilo lá, mas não aqui. Então, é o conjunto sempre aparece, mesmo você gostando de alguma área, você tende a, a, a somar. E quando você passa para fora do corpo, muda tudo, porque já não é o corpo físico. Você vai estar tá falando de chakras do corpo astral, no ambiente dotado de alta plasticidade. Então existe, do lado de lá, Manuel, é, cursos de passagem de energia como tem aqui. Só que lá, se tiver num plano mais próximo aqui, as pessoas têm a forma humanoide e usam as mãos astrais. Se tiver num ambiente mais avançado, quebra o condicionamento e vai direto pelos chakras do corpo astral, os para-chakras, e mais além, diretamente pela força da consciência. Quer dizer, até chegar em limites que a gente não tem nem como sequer imaginar. E lembrando, pessoal, que no universo, todas as coisas são alguma forma ou expressão de uma mesma energia que permeia todas as coisas oriunda de uma causa primária né? o, o todo que está em tudo o nome que vocês quiserem chamar, então a até o corpo humano é energia condensada, o corpo psíquico uma energia sutilizada, mas tudo é energia. Se aqui a gente mexe com energia, extrafisicamente mexe com energia também de uma outra forma. O que não pode é ficar preso só num método e achar que o universo inteiro tem que aprender só daquele jeito. Por característica e temperamento, você tem várias formas de passar energia e no final o que é, que é importante? Qual é a qualidade dessa energia que está sendo passada? Vamos lá. Ah, muitas vezes, ah, e isso aí vários de vocês já experimentaram, você está fazendo uma meditação em casa, ou pulsando luz nos seus chakras, ou irradiando a favor da humanidade ali quietinho. Manuel você já deve ter sentido lá também no teu grupo você começa a fazer um trabalhinho de, de energia, começa a dar estalidos nos objetos da casa, no ambiente. Começa a, Aqueles estalinhos que dá na porta do armário, na cama, que podem ocorrer por outros motivos. Sei lá, pressão do ar, ou, ou, ou sei lá, a madeira empenou, ou tinha um insetinho que bateu ali. É assim, a gente tem que ter sempre pé no chão para não dar viajada na maionese astral. Então, existem esses estalidos. O que eu estou querendo dizer é quando eles são sintomáticos, Manuel. Estava tudo tranquilo. Você sentou, para já começa a lá tudo naquela hora. Então, o que eu tenho visto ao longo dos anos é o seguinte. Tudo tem um campo energético. Os objetos da sua casa têm uma aura. Você sentou na cadeira e está ali começa a fazer uma energia. A tua energia radiada começa a se mesclar com o duplo energético dos objetos que não é a parte física, mas o campo energético, e aí começa a dar repercussão, e aí começa a dar esses estalidos, que são manifestações de efeitos físicos no ambiente. Se a pessoa, só ela está escutando isso, e ninguém em casa, não são sons físicos, que vibram ondas sonoras pelo ar. Porque às vezes, ô Manuel, a pessoa tem clara audiência, e ela escuta coisas que ninguém está escutando materialmente, não é por ondas sonoras, é na parte psíquica. Agora, se os estalidos ocorrem e todo mundo na casa escuta, isso é uma manifestação sonora. O som se propaga viajando pelo ar. Então, esses dois tipos, estalidos psíquicos, que só a pessoa escuta, e os estalidos materiais, que às vezes outros escutam. Agora, isso pode ocorrer fora desses momentos, mas se sempre na hora que você vai fazer começa a estalar tudo, é sintomático a pessoa... Tem que prestar atenção. E aí começam os mitos. Por exemplo, olha, Emanuel, começou a estar lá que são os espíritos batedores. Lá do, era a expressão lá do século XIX, em, em inglês, rap. Né? para pancadas paranormais invisíveis, ou espíritos batedores, que se falava no espiritismo antigo ou no ocultismo. E nada é manifestação bioenergética. Embora espíritos possam estar no ambiente, mas não são eles os causadores dos ruídos. É a própria energia nossa interagindo com a energia do ambiente, a não ser, por uma coisa mais rara quando ocorre um fenômeno de ectoplasmia e o espírito manifesta uma energia densa e causa um efeito. Mas isso é muito raro, tá? precisa de muita energia. Então o mais normal é causado pela própria movimentação energética da pessoa. Bom, isso que eu vou falar agora também, tudo que eu estou falando, gente, é tirado de experiência prática de muitos anos. tá? Eu estudo muito para entender, mas o que eu sei, boa parte é na na vivência, por isso que eu sei detalhes dessas coisas que eu tô falando por, por ter experimentado, isso que eu vou falar agora, muita gente também tem, O Manuel, suponho que você está lá na Bélgica num dia nublado, ah, é, é duas da tarde, você foi tirar uma cochilada no sofá, a janela está aberta e aí você fecha os olhos, tá? Ah, fica aquela claridade de fundo e tal, de repente as nuvens abrem e a luz do sol atravessa por alguns minutos os raios solares e entram pela janela. Você não abriu os olhos, você está de olhos fechados. Naquele momento que você está de olhos fechados, vai dar um clarão, que é a incidência da luz de fora, só que você não está de olhos abertos, você fala, ah, o sol deve ter aberto ali as nuvens daqui a pouco. As nuvens fecham, o clarão some, quer dizer, um clarão produzido por fótons, partículas de luz vinda de uma fonte que é uma estrela de quinta grandeza, que é o nosso sol. É, é um paralelo que eu estou dando para fazer uma analogia. Agora veja, Manuel, você está no quarto escuro, cara. está tudo fechado. É meia-noite. Você senta para fazer o trabalhinho de energia, está de olhos fechados, começa a dar clarão dentro da sua testa, igual aquele que daria com o sol, só que é interno. Como é que você vai achar que isso é uma luz de fora, se está tudo apagado? Esse é o chakra frontal. Ele muitas vezes ativa espontaneamente e dentro do, do espaço energético da nossa testa começa a dar clarão. Você está de olhos fechados. É um clarão branco fluorescente ou amarelo clarinho, que é o que? O prana, a energia fluindo pelo chakra naquele momento. Quantas pessoas estão ouvindo a gente agora e já tiveram isso e não sabiam o motivo? E o chakra frontal... Tem dois chakras secundários nas têmporas que muitas vezes eles também dão clarão e aí esses clarões podem não acontecer no meio da testa e sim nas laterais. O motivo é o mesmo, o chakra frontal ou esses secundários ascendendo espontaneamente isto ocorre com curadores com médiuns, só que é, é, às vezes você encontra essa informação um pedacinho num livro no outro mas não tem nada assim junto né eu explico muito isso em cursos ou em podcast ou, ou programas para poder clarear um pouco porque ajuda o pessoal que está ouvindo a, a, a se estruturar não ter medo porque a pessoa experimenta coisas que ela não entende bate o medo e aí o medo atrapalha ela por isso que é importante estarmos falando disso em aberto com linguagem normal, universalista, eu não estou doutrinando ninguém, segue o caminho que você quiser, eu estou dando informação bioenergética, que é comum a todo mundo de todas as áreas. É, e olha que eu não expliquei quase nada, Manoel. o Tomás está me avisando que já está na hora do intervalo, e aí, eu, o Tomás, eu não vou abrir para pergunta não, porque tem um monte de coisa aqui ainda para explicar, acho que o melhor é eu avançar nisso. Então, vamos para o intervalo, que a é pouquinho a gente volta, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá. Para a segunda parte do programa, eu sou o Wagner Borges, estamos aqui no programa Viagem Espiritual pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, agora 20 horas e 30 segundos, programa aqui ao vivo. Vamos continuar essas explicações de mecanismos bioenergéticos, porque isso ajuda a vocês a compreenderem as sensações que vocês sentem, vamos lá, manifestações energéticas em forma de nuvens luminosas, é, isto não é tão narrado na literatura sobre esses temas, mas é mais comentado de, de sensitivo para sensitivo, Manuel, você está ali meditando, está lá em Bruxelas, no teu quarto, tá ali meditando, de repente, pela clarividência, você vê descer no ambiente uma nuvem luminosa, uma massa nebulosa, mas luminosa, viva, com uma energia pulsante, Normalmente é uma manifestação superior. Mentores que podem estar no local ou em outro ambiente, agregaram essa energia e projetaram ela para dentro do seu ambiente por alguma finalidade. Você está vendo uma manifestação do extrafísico para você. Se essa massa neblinosa ficar por cima de você, é como se ela descarregasse uma chuva de energia. Você sabe quem foram os primeiros a falar nisso? Os hindus também. Sabe o nome disso? Dharma Mega, chuva de Dharma. Quer dizer, chuva de bênçãos. Né? Quer dizer, você está ali recebendo a, 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 uma energia superior em forma de uma nuvem luminosa... Né? Que, que é uma manifestação de energia de um outro plano vindo para cá e aí uma pessoa se ela percebe isso se ela vê essa nu fica contente né cara então a manifestação às vezes é no ambiente dela às vezes é num grupo que desce aquela massa de energia superior então eu nunca tinha falado isso aqui no programa então é a primeira vez que eu estou falando e o nome Dharma Mega é o nome que eu achei na velha Índia é Dharma a palavra é trabalho dever mérito benção, e mega uma chuva de dar, uma chuva de virtudes sobre você, isso é legal pra caramba, quando os mentores fazem isso comigo, eu adoro, porque você toma um banho de luz, cara sabe, e não é sempre, é claro mas às vezes eles dão essa canja pra gente é, principalmente quando você está trabalhando muito, fazendo muita coisa, eles te dão um retorno, uma regeneração para você trabalhar melhor, inclusive. Não é presente dado assim, do nada. Tipo assim, manda essa luz para ele que amanhã ele vai estar tá melhor para ajudar mais. Quer dizer, e, e, o mentor funciona assim, cara. Ele vai na produtividade, ele não vai ficar te elogiando. Mentor que fica elogiando a pessoa e exaltando o ego da pessoa não é mentor, é obsessor que com o ego levantado a pessoa comete erro. Mentor, ele pode ver que você está legal, ele, ele vai chegar e falar, você trabalha mais, pode fazer melhor, e não vai dizer que você está bem, que você está pronto, ou que você é bam, 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 ou enviado especial de alguma coisa. O mundo está cheio de gente que se acha enviado, especial em várias áreas, né o que é pura arrogância. Qualquer um de nós é emissário do eterno, porque o todo está em tudo. Agora, nem tudo... Percebe o todo, hoje está consciente disso. Quem está consciente percebe que pode ser mais produtivo e isso ajuda a sua evolução. Mas não é porque é superior a ninguém, simplesmente está dando. Eu, eu falo, mano, eu dou, dou a sorte danada, dou a sorte desses mentores me aturarem, cara. É claro, a gente estuda, corre atrás, mas é, podia ter reencarnado na Etiópia, cara, e nem ter almoçado hoje, infelizmente, como tanta gente está ralando lá. Então, eu agradeço sempre os mentores de estar aqui no Brasil. Eu pude me alimentar hoje, eu posso estudar, posso estar aqui. Pô, como que eu não vou agradecer? Né? Tem gente que não pôde almoçar hoje. Então, e outra, vou achar especial. Cara, que especial o Nós estamos tendo uma grande chance de melhoria. Nós todos, né? Vamos junto aí fazer o melhor. Agora, uma coisa importante, pessoal. Energia não é boa ou ruim. Boa ou ruim a maneira como a gente a lida com ela. Por exemplo, a eletricidade aqui que ilumina aqui o nosso estúdio. As lâmpadas devido à eletricidade. Então eu falo para o Manuel, puxa, a eletricidade é tão boa, permite aqui a luz estar tá acesa e a gente vê tudo claramente. Que energia boa! Tá, Mas a mesma eletricidade, Manuel, a gente briga, eu pego um cabo de 220 volts e te eletrocuto no assassinato, a mesma energia. Então energia não é boa ou ruim, pessoal, depende da aplicação. Alguém pode trabalhar essa energia e aplicar para ajudar e crescer. Alguém pode aplicar essa energia para destruição. E prejuízo ao próximo, porque não tem moral. Energia, energia, energia depende do uso. Um usa para criar, o outro usa para destruir. Então, manifestações extrafísicas elas podem vir da luz, que seria a, a utilização da energia de forma positiva. Mas seres trevosos e pessoas pesadas aqui da terra podem manipular energia pesada. A gente tem historicamente. As pessoas que desviaram para o lado escuro da força, né Manoel? Magos trevosos, gente que se revoltou contra a própria luz e começou a trabalhar contra e irradiando trevas, trevas. É, e gente que se tornou marionete e entidades trevosas do lado de lá. E, essa, e essas pessoas são tão iludidas, o Manuel, que elas acham que controla o meio espiritual lá. Ela é controlada e não sabe. Como é que você acha que você vai controlar entidades do mal milenares, cara, com estratégia e inteligência, apenas manipulando para o lado escuro da força. Né? Então as pessoas acham que esses espíritos vão vir para ajudar. Eles estão manipulando e usando. Porque, e finge que estão obedecendo. E no final a pessoa se lasca. E quando ela desencarna, ela vai para o meio deles. Por semelhante atrai é semelhante. Então, eu citei aquela nuvem luminosa, mentores projetam, mas eu vi muitas vezes, Manuel, nuvens escuras, carregadas, produzidas por entidades trevosas, com energia destrutiva dentro, quer dizer, uma massa de trevas eletrificada, é como eu chamo, arremessada por sobre o chakra coronário de uma vítima da obsessão para descarregar a ideia pesada dentro. O, o princípio é o mesmo, a energia, mas a aplicação ela varia de acordo com a consciência. Eu vi também grupos de espíritos pesados que, sabendo da plasticidade do corpo astral, eles fundiam as energias formando um amálgama, esse amálgama é uma nuvem escura, dentro três, quatro espíritos criando essa, essa massa. Você fala, é uma nuvem? Não. É um aglomerado de entidades com energia trevosa em volta. Eu normalmente não comento tanto isso aqui na rádio para não assustar as pessoas. Mas eu já vi muita coisa é. na desobsessão. É. Né? São muitos anos mexendo com isso. Então, tem o um lance das energias trevosas em forma de aglomerado como nuvens escuras. Vocês que estão me ouvindo e assistindo, tomem cuidado quando vê algo assim, viu, gente? Às vezes... Você é levado fora do corpo, Manuel, pelos mentores, para observar uma nuvem desce em cima de um bairro enorme, com várias entidades dentro. Às vezes uma maior por cima de uma cidade, cara. Igual armando uma tempestade, só que está um dia de sol. Só que no astral do ambiente, você vai ver que está tendo várias convulsões sociais naquela sociedade. Você imagina aqui em São Paulo, a Cracolândia, ali no centro, como é que está o entorno, e eu não estou condenando ou criticando nada, eu estou falando de uma situação social pesada circunstancial é a mesma energia, então extrafisicamente, é, é visto isso, e aí outra coisa, essas entidades trevosas manipulam essas atmosferas, e aí alguém fala, por que, que o plano superior não erradica isso? Porque o ser humano da terra, encarnado aqui, nós, produzimos tanto pensamento estranho que isso cria condições dessas entidades se ligarem. E na natureza, você tem leis específicas, semelhante atrás semelhante. Manuel, hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas na Terra, mais ou menos. tá? E estamos detonando o meio ambiente, todo mundo está preocupado. É, os mares estão cheios de plástico e lixo. Por quê? 8 bilhões de pessoas produzem muito lixo, cara. E se não tiver reciclagem disso, o meio paga. Eu estou fazendo analogia. Agora veja, 8 bilhões de pessoas pensando tranqueira... São formas mentais de um lixo coletivo da humanidade. Entidades estão na sintonia disso e agregam. Não tem como mentores chegar e desagregar, porque teria que mudar nossa mente e nem eles conseguem, porque é o livre-arbítrio da gente. Então, a, a obsessão vai campear na Terra enquanto tiver gente pensando coisa pesada. Quando isso vai acabar? Quando a humanidade despertar e todo mundo tiver com um pensamento melhor não tem clima mais para obsessão e entidades que estiverem aqui não vão conseguir ficar ou melhor ou sair fora então do jeito que nós estamos com muita guerra muita crise é, 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 social urbana e humana o campo para obsessão é muito fértil sim, sim, né é a transformação é de dentro para fora e outra eu sempre comentei aqui Manuel para ninguém ficar esperando transformação vinda de fora seja é, é vamos dizer, é, é, guru, mestre, pastor, médium, projeto astral, apresentador de programa aqui na Vibe Mundial, nada de fora vai poder despertar sua consciência. É, é um trabalho interno. E aquela história de marcar data para a transformação da humanidade nunca acontece. Passou apocalipse, calendário maia, data limite, nada muda, cara. Então, não dependam de... É, eventos externos para despertar sua consciência, tipo, vai abrir um portal no dia tal minha concepção Manuel, se for abrir um portal no dia tal e você não tiver na sintonia, o portal pode estar tá aberto para você está fechado, não adianta agora, se não abrir portal nenhum e você abrir o teu, você já está resolvido então por que, que a pessoa fica esperando abrir um portal fora e não abre o coração não abre a mente e não vira um sol ela mesma porque é mais cômodo esperar um poder superior vir te melhorar ao invés de você lutar. E a Terra é um planeta de provas e expiações. E quem está aqui não veio de férias, está ralando, aprendendo. Agora, no meio do bolo todo, ainda dá para crescer, cara. Então, a gente está com a sorte danada. Quem mexe com a parte espiritual porque ganhou sorte grande. Tem o esforço da pessoa, está correndo atrás, sabe? Mas tem aquela sorte, está encarnado num contexto que te permite avançar nesse estudo. Se a gente estivesse num outro lugar na miséria, a gente não conseguiria fazer isso, então tem que haver muita gratidão e, e, e sempre pensar o melhor possível as oportunidades né Manuel? bom, outra coisa que é importante, que inclusive há alguns anos eu fiz alguma série acho que de três programas sobre isso mentores extrafísicos, pelo menos a maioria que eu vi, com aparência de chineses, mas é claro, hoje você pode encontrar alguém que plasma qualquer coisa Mentores chineses, Manuel, que faziam acupuntura energética na pessoa extrafísica. Tá? É claro que você pode ter um profissional brasileiro que aprendeu acupuntura, está desencarnado e hoje faz lá. Mas é claro que a tradição vem da China. E eu tenho uma teoria também, Manuel. Eu não acho que os chineses criaram acupuntura desenvolveram e os espíritos copiaram lá e fazem lá, a acupuntura já existia lá e os chineses acabaram captando e desenvolvendo o um método aqui. Nada começa aqui, começa lá. Então, como na China ficou muito forte essa egrégora da acupuntura, é normal que na maioria das vezes surjam mentores ligados ao taoísmo ou à parte chinesa que manipulam... É, 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 agulhas que não são agulhas de metal são configurações de formas pensamento condensadas na frequência da pessoa que vai receber ajuda então eles condensam e criam com a mente filetes energéticos ou agulhas né? e começa a mexer no campo energético. Eu tinha, era bem jovem quando eu descobri isso. Eu acordava paralisado, não conseguia me mexer, e ficava calmo para ter a saída do corpo. E às vezes eu sentia a pinicação, várias pontadinhas igual a acupuntura, pontadas inócuas. Né? E aí logo depois eu percebia mãos vibrando em volta, e aí saía do corpo e percebia que tinha uns tocinhos inseridos no meu campo energético. Era acupuntura feita para ajudar na soltura, ou para cura, como se faz aqui, só que no outro plano, tá? Então existe acupuntura do lado de lá e muita gente não sabia disso. Pode ser tratada durante o sono, pelos mentores, né? Com agulhas extrafísicas que não são de metal. Vou repetir: são formas de energia configuradas para poder aplicar nos pontos energéticos, seja no corpo astral lá fora ou no corpo astral ainda encaixado antes da saída, Manuel, mas já meio solto. E eles conhecem determinados pontos que soltam pontos que seguram, e aí eles trabalham assim. É claro que pode ter um brasileiro desencarnado que pode vir fazer isso, mas a maioria dos que eu vi eram, eram mentores ligados à tradição chinesa clássica, que trabalham com isso ó, há, há muito tempo. Agora, uma coisa importante, pessoal, que eu já comentei outras vezes aqui. Determinados espíritos assediadores quando querem fazer um ataque extrafísico, eles projetam formas mentais em formato, Manuel, de cabeça de seta sem a haste, um pontão sem a haste, como se fosse uma flecha sem a haste, só a ponta. Isso é chamado de dardos extrafísicos, né? ou pontões extrafísicos. Arremessam aquilo para furar a aura da pessoa e causar perda de energia e depois eles encamparem com obsessão. Então, quando uma uma entidade pesada, arremesse esses dardos. Se a aura da pessoa está boa, dilui na própria aura. A pessoa nem sabe que teve algo, a própria aura dissolve. Segundo, mentores invisivelmente dissolvem aquilo antes que chegue. Agora, um caso ou outro, a pessoa está dando mole, vamos chamar assim, alguma coisa ponteia ela. Aí é diferente a sensação Na acupuntura são pinicadas inócuas Num dardo é um furo rombudo e desagradável Não é o furo de uma agulha inócua. Dá a sensação que você foi perfurado violentamente É um dardo extrafísico Para o pessoal não confundir com a acupuntura né, Que eu estou comentando Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo A gente tá, ainda tem mais 10 minutos Vamos lá Olha, acabou que vai dar dois programas, viu, mano? Porque eu acabei anotando para cada coisinha tem tanta explicação, né? Você vai escutar o próximo lá na, em Bruxelas. Você vai estar semana que vem de volta lá. <risos> Bom, é, eu estava comentando com em off aqui com o Manuel sobre os chakras secundários do chakra laríngeo. Tá? O chakra laríngeo, na garganta chamado em Sanskrit Vishuda o purificador, porque ele está ligado à glândula tiroide, que é a glândula que desintoxica e purifica o sistema e, a, e ajuda a equilibrar o metabolismo. Todo chakra grande tem chakras secundários. O chakra laríngeo tem dois secundários nos lados do pescoço, tem também nos dois lados das mandíbulas, tem na ponta da língua, no céu da boca, sabe? Tem nas laterais do rosto, pegando os dentes, também na parte interna. Então, quando você fala, por exemplo, a, área, a região dos olhos está ligada ao chakra frontal, Manuel, e a raiz do nariz, tá? enquanto que do nariz para baixo, pegando ouvido, boca e garganta, é o chakra laríngeo. Você quando está com algum problema de garganta ou de ouvido ou nariz, você vai no otorrino laringologista, você não vai no oftalmologista. Até na medicina, essa divisão foi feita, o oftalmo trabalha os olhos, que é a região da testa, enquanto que o otorrino vai trabalhar do nariz, boca, garganta e, 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 e ouvidos, então por isso que se fala pessoal que clarividência é o chakra frontal, agora clareaudiência é o chakra laríngeo que é a capacidade de perceber sons psíquicos que não viajam pelo ar e no caso, o Manoel, médium de psicofonia, quando o espírito está acoplado, ele usa as cordas vocais para poder falar cordas vocais submetidas à ação do chakra laríngeo então todo médium tem o chakra laríngeo sensível, senão não é médium porque é o ponto onde a mensagem é passada pela fonação. Se for pela psicografia, vai ser o chakra das mãos e dos ombros e da parte braquial. Mas o chakra da garganta ele é altamente mediúnico. E ele tem uma boca para trás também. Todo chakra grande tem bocas para frente e para trás. E tem na parte alta do pulmão esquerdo um pequeno chakra que na área espírita foi chamado de chakra humeral E esse chakra é mediúnico. É aqui atrás, na parte alta do pulmão pega muitas vezes da ardência, da vibrações, por aproximação de espíritos. Não é um chakra tão comentado na literatura de chakras, né? Agora, voltando ao laríngeo. Como ele tem dois secundários ah, no lado do pescoço, o oh Manuel, e como ele energiza também boca, laríngeo, faringe, traqueia, quando há um acúmulo de energia no chakra da garganta, a energia entra para a boca e ela sobe, cara, batendo na pineal lá em cima e no cérebro, dando uma pressão dentro dos ouvidos. Fala, pô, parece uma pressão forte. Do nada é causada pelo chakra laringe que controla os ouvidos, cara. A energia sobe pela boca até um chakra na ponta da língua e um no céu da boca. Você acredita que os hindus mapearam até esses chakras? O chakra do céu da boca, do palato, é chamado lalana chakra em sânscrito. Lalana é palato, é o céu da boca. Por isso, pessoal... Em artes marciais e em práticas de yoga, coloca a ponta da língua encostada no céu da boca para fechar o circuito, a energia subir e pegar... A pineal que está bem no meio do crânio, logo abaixo dos dois hemisférios cerebrais, ligada ao chakra coronário. Essa energia fica presa, dá uma pressão dentro dos ouvidos. Muitos médios sentem isso, né? E, e se tratando os chakras laterais do pescoço, eles são importantes. Quando se fala de encosto, Manuel, não é uma obsessão, mas uma entidade que está meio perdida. Não sabe que está desencarnado ou está confuso e encosta energeticamente na aura de alguém num acoplamento áurico. E esta pessoa encarnada começa a sentir o que a entidade estava sentindo por uma questão psíquica. Aí você fala, tem algo encostado. Aqui no Brasil o termo encosto é até popular. O encosto não é uma entidade obsessora que vem te atacar deliberada. É um infeliz extrafísico carente. Com falta de energia que tenta encostar para se sentir melhor e não querem te fazer o mal, mas te causa mal. Se eu saio ah, de um pântano cheio de lama e cheio de sangue agarrada, e abraço você, mano, eu te sujo inteiro, é circunstancial. Acontece que essas entidades estão com um campo energético grosso. Se encosta e acopla com você, divide a grossura com o teu campo. Se vai ficar sujo, também vai se sentir péssimo. E não era um problema físico. Sabe a área que esses encostos gostam? Esse chacrumeral atrás e os dois chakras laterais do pescoço. Sabe aquela? Você até imagina a pessoa ali sentada, vem um cara e encosta a cabeça dele no pescoço. Se tirar um soninho aqui, pode olhar na, na aura do pescoço dos lados. É um ponto de conexão. Então, se a pessoa sente ah, ah, isto, se ela projeta energia pelos chakras laterais para fora, ela amplia o campo e solta, desacopla. Se ela trabalha o chakra da garganta também, de tabela ele equilibra um pouco a energia, porque a energia de baixo que vem da terra... Tá? A Kundalini Ela vem subindo E antes de chegar no alto da cabeça Ela tem que ser filtrada no chakra da garganta Porque a energia que vem de baixo é densa Ela tem que ser transformada Em energia mental para dar força ao cérebro Então o chakra laringe é o elo entre a cabeça e o resto do corpo Ele é o filtro, cara por isso em sânsito é vixuda, o purificador. Então, o que, que acontece? Se a pessoa está com o chacra bom, essa filtragem fica perfeita. Se está muito acumulado ou desequilibrado, a energia fica retida aqui, pode causar vácuo lá em cima subindo, pode causar essa abertura que os caras encostam. E nada disso é tão falado em aberto sobre esse tema. Então é importante conhecer esses chakras laterais, né? Você pode vibrá-los para fora, para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo Como se você desse um passe pelos chakras do pescoço para fora O que estiver agarrado é expelido, cara Agora, é claro que se eu percebo que tem uma entidade dessa ali, eu não vou projetar uma energia tipo assim, ah, esse cara tem que sair, vai lá pro fundo do umbral. Não, não é isso não. Pô, tô notando algo, deixou vibrar uma energia e tomara que quem esteja por aqui melhore. Sabe, pensamento legal, cara. Não é manipular a energia de forma covarde. Tipo assim, eu, eu conheci gente que fazia isso. Pode encostar que eu torro, eu dou um choque. Encosta que vai ver. Eu manipulo a energia bem. Arrogância total e isso já mostra que a pessoa está auto-obsidiada tá? tem que ajudar se defende ajudando tipo, tá estou me, me sentindo péssimo, deixou eu me sentir melhor e nessa melhoria, quem estiver junto em vez de me afetar, eu é que vou melhorar ele sabe, e, e, e trabalha em cima agora é claro, para ter essa confiança você tem que saber trabalhar suas energias tem que saber exteriorizar e é claro, aqui pelo programa de rádio eu não tenho como é, fazer práticas assim, eu só tenho como explicar essas coisas que eu tô explicando, mas o Manuel eu pude aprender tudo isso na prática, cara. Trabalhando olha anos em cima para poder desenvolver esse conhecimento e o recurso para poder hoje estar tá explicando a, a, com o com, com conteúdo. Bom, vamos lá. Quem trabalha energia com as mãos eventualmente vai sentir muito calor nas mãos. Manuel. É natural porque tem chakra na palma da mão e pontas dos dedos, dá um calorão às vezes nas mãos, né? Também sensação de pulsação. Como se cada mão fosse um pequeno sol pulsante. Também absolutamente normal. E a dilatação da aura das mãos, pessoal, que eu já comentei tantas vezes aqui, está passando energia, dá a sensação que a aura das mãos ficou grande. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, parece que minha mão está ficando grande. Não é a mão que ficou grande, a aura das mãos que dilatou. Toda pessoa que mexe com energia, eventualmente sente essa dilatação. Mas não é física, é da aura das mãos. Então veja, calor nas mãos, pulsação nos chakras das mãos, dilatação. Tudo isto um curador tem que se acostumar, porque a pessoa fala, por que, que eu senti isso? Por que, que eu senti aquilo? Ué, isso é normal. Um jogador de futebol, ele vai correr em campo, ele fala, estou sentindo que eu vou fazer um gol. É dele, porque ele joga. Curador vai sentir algo nas mãos, não é o que fazer, ou nos chakras. Precisa estudar para não se confundir com aquelas sensações. Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ainda tem mais dois minutos ali. tá? Outra coisa que acontece com médiums, principalmente de qualquer tradição. Manuel, não sei se você já sentiu isso. Ah, o campo energético da gente, por exemplo, a aura das mãos, a aura do pescoço, existe uma aura do couro cabeludo, do nosso cabelo. Aí você vai falar em uma pessoa careca. Tem o próprio duplo da careca. Agora, o cabelo da gente... Tá? ele também é uma forma de energia porque matéria é energia condensada, às vezes por ação de um mentor que projeta uma energia de cima para baixo ele pode estar próximo em outro plano essa energia entra pelo chakra coronário eletrifica o campo energético do couro cabeludo e você começa a sentir formigamento na cabeça no couro cabeludo a sensação que uma mão de leve está passando com arrepio no couro cabeludo quantas pessoas sentem isso e não sabem o que é, é o a energização do duplo energético do couro cabeludo por causa do chakra coronário. É um, é todo, praticamente todo médium sente isto em, em algum momento, cara. Então, as pessoas chegam às vezes para mim e falam assim: Wagner, eu tô sentindo isso. Mas eu falo, mas por que você está preocupado de ser é normal? Ah, mas eu não sabia o que, que era. Ah, estuda um pouquinho, se acostuma, de vez em quando vai eletrificar e fica contente. Porque quando eletrifica, fica vibrando assim, não tem uma coisa negativa que eu consiga encostar, cara. Porque a aura da cabeça está toda ativada. Então, essa eletrificação, que é um termo que eu estou criando, do campo energético do couro cabeludo, é positivo e em uma pessoa careca vai o próprio duplo da cabeça. Tá? A sensação pode ser um pouco diferente, porque não tem a massa de cabelo por cima, que é uma massa é, a mais. Mas isso não significa nada, porque de repente, pega um cara careca o o coronário dele é enorme, porque ele trabalha muito bem. Então é relativo. Mas via, via geral, muita gente sente esse formigamento no couro cabeludo, por causa da energia. Bom, a gente está chegando já no horário, e olha, Manoel, ainda ficou um monte de coisa aqui, cara. Eu vou ter que fazer uma parte 2 do programa, tá, para continuar explicando semana que vem, e se der no próximo eu abro para perguntas para vocês, se não der no outro ainda, eu vou abrir para vocês perguntarem, e é muito legal estar tá aqui podendo compartilhar esses conhecimentos com vocês. E nota, não estou doutrinando ninguém, nem dizendo o que cada um deve fazer da sua vida. Isso aí cada um deve usar bom senso, filtrar as coisas e ver por onde vai. É livre-arbítrio de cada um. Então o importante é estudar isso de forma geral. E aí cada um aplica na sua área do jeito que achar é, melhor. Tomás, estamos em cima, né? Bom, gente, Tomás decretou, terminamos o programa. Semana que vem a gente volta. Obrigado aí o Manuel que está me visitando. E eu vou ver o Manuel mês que vem lá em Bruxelas. Gente, até mais. Um abração.